0: 经常我在知乎上就会收到一些私信说，说啊，赵老师你能不能告诉我在哪里能找到多巴胺？我吃多巴胺能不能更快乐？那不可能的，因为这个多巴胺根本就不会，<笑>根本不会经过你的血脑屏障。大脑可能大家没有机会看到，但是大脑你把它挖出来之后，你会发现它是白花花的，粉白粉白的。它粉色并不是因为里面有血，神经细胞一定是不会直接碰在血上的。是有一层屏障的，没有这层屏障会发生什么事情呢？中风在。<笑>我给大家讲个故事吧。UCL 有一个很牛逼的大佬，每一年诺贝尔奖要得奖的时候，他都可能是守在那个电话机面前，认为自己可能会得奖。<笑>这个人名字叫 Paul Frees。大家不要笑，这个人很牛逼的，真的是很厉害的啊！但您那个叙述角度感觉或多或少带点私人情
1: 感<笑>
0: 。<笑>现在的医学研究人员都不去接触病人了，不在病人上做实验，不去观察病人，而是去观察数据库了。特别是在这个疫情之后，因为大家没有机会去跟这个病人深入的做一些实验，我们全部把眼光放在像 Biobank 这样子大数据库上面，就在自己家里面远程做实验就完了
2: 。每期对谈一个陌生行业，我是天宇，我是天宇，欢迎收听天宇兔 FM。这是一档为了开拓眼界、走出自己的局限而设立的播客，通过与人的对谈来试图与未知的领域和知识产生互动。我们每周四更新。大脑究竟值得我们投入多大的精力与金钱去研究？当技术重塑了科研的方式，生物银行和数据库成为学者关注的焦点时，神经科学又将走向何方？在思考这些问题的同时，科研人又该如何成为合格且不被不确定因素淹没的知识生产体系中的一份子？本期节目，我们有幸邀请到了牛津大学神经科学博士后、知名科普作家赵思佳
0: 。你好，我是赵思佳。嗯，我现在在牛津大学做神经科学的博士后
2: 。赵思佳博士毕业于世界顶尖名校伦敦大学学院，同时他也是三本科普书籍的作者。截止二零二二年七月，思佳老师已经在知乎上拥有了超过四十六万名的关注者。在本期和思佳老师的对谈中，我们窥探到了前沿科研人员日常面对的学术工作与生涯两方面的思考，以及科普在这两者之间的意义、价值以及问题。思嘉老师向我们介绍了多巴胺等神经递质在失智症干预方面起到的作用，神经科学为何仍然处在前牛顿阶段，理论与实践的冲突，作为贝叶斯机器的大脑等话题。我们也探讨了学术培训的方式以及生态。如你所见，这是一期时长接近两个小时的节目，但我们认为思嘉老师的思考与见解理应获得这样充分的展示。希望你和我们一样有所收获。
1: 上次咱们预聊的时候，思佳老师您有提到，就是您主要现在在科研这边做的方向是多巴胺还有失智症，然后失智症这边做的细分是阿尔兹海默症方向的课题，然后我们就对这方面其实还是比较感兴趣的。因为我们开始能不能就是听您简单介绍一下，大概就是比如说您研究多巴胺的时候研究的是什么？多巴胺现在被当做一个整体，大家去研究，还是说它已经很细分了？会去说去研究，比如说分泌或者作用是不同的方向
0: 。嗯，多巴胺现在先回答就是研究它还是比较已经比较细分了。我主要研究的呢是更靠近于应用的角度。什么意思呢？应用就是说，肯定有一些人还会去研究。像我也说，多巴胺它到底是什么？它不是简单就是快乐。它更多的是可能是欲望，就是有很多人会研究多巴胺上瘾这个问题，怎么去戒瘾的这些问题，用多巴胺去研究，研究多巴胺在里面这个功能，然后怎么去干预多巴胺，或者是说其他的行为来达到戒瘾的这个作用。还有呢，就是比如说我们说到多巴，还有功能就是运动功能，什么意思呢？我们就是大家听到的时候会觉得很难理解，就多巴胺怎么跟运动有关系？我们更容易去理解的是，就是当你失去多巴胺的时候，人会变成怎么样？举个例子，帕金森实际上就是失去多巴胺的一个结果，失去某一些多巴胺的结果，就是帕金森病实际上就是呃，生产多巴胺的一些细胞已经就是在逐渐死亡，然后它的一个症状就是手抖，它没有办法更好的控制你的呃运动技能。嗯。这就是和多巴胺的一个功能运动有关系。你说到阿尔兹海默症，但我现在先说一下帕金森，因为它更好去解释我在做什
3: 么。
0: 嗯，那我我在牛津大学研究多巴胺的人很多啊，他有很多人，比如说他是研究很细分的东西，比如说多巴胺到底是什么？可能我们说现在说它是一个奖励预测误差。这个可能还不是个完美的答案，可能还有它有很多未解之谜，它有很多现象没有办法用这个规则去解释。嗯，那要研究这些更理论性的问题，我们往往是需要直接去观察多巴胺的水平的。那我们在人类里面是没办法干，我们不可能在大脑里面去插一个电极，然后去采集这个人的这个多巴胺水平。对吧？这个太没有人道，这不可能的事情。所以说，我们要研究这个，我们肯定是需要动物，就是小鼠啊、嗯、猴子来做这些研究啊。这个不是我研究的领域，就这个是很细分了。我我主要还是研究一些靠近病人的一些，现在研究一些靠近病人的研究。比如说，我们怎么研究呢？呃，就说到这个帕金森，帕金森病人这个手抖是一个很重要的症状。但实际上，这个还不是他最头痛的症状。这个手颤抖啊，这个运动技能的问题，实际上是很好解、比较好解决的。嗯，比较难弄的是，反而是他的其他的多巴带来其他的问题。比如说，有百分之四十的帕金森病人，他们往往会出现淡漠的状况。什么意思呢？就是因为他们失去他们大脑中多巴减少了，这个减少不仅影响他们的运动，还让他们失去了动力。他们失去了动力去做他们喜欢做的事情，比如说我导师有一个病人，他以前是一门一个艺术家，然后他患上了帕金森病之后，他这个手抖反而控制好了，吃药或者是装一些手表啊，他都能控制好。但他最大的问题就是他失去了对艺术的热爱，他不愿意再去做这些事情了。啊，这个就是一个我们当然这么说会觉得啊，艺术这举的例子好像是。比较缥缈，但是你要想想你、啊，你要是对你原本感兴趣的任何事情都不感兴趣了，你人，他们这些病人就会坐在那里坐一天，什么事儿都不干。他有能力做，他他没有兴趣去干了。当然，你可以说这个是不是和抑郁有关系？有些人确实是因为有抑郁的原因，因为患病而得到了抑郁。但是在神经科学角度来讲，就是这种淡漠、失去动力和抑郁又是不一样的机制。抑郁是和这个血清素有关系的，这个就我们就不深入下去了。但是就是说，我们只有通过了解这些现象怎么发生的，我们才能够针对他去治疗。当我们知道这个人是淡漠而不是抑郁，我们就可以给他 L 多巴。L 多巴就是多巴胺的前提。嗯，为什么要给他，什么叫前提呢？就是说，多巴胺在大脑中不是平白无故产生，它不是蹦一下 magically， 嗯，魔法般就出现了，它一定是从一些原材料，然后到嗯神经末梢，它才合成、再制作出来的嘛。它有一个半成品，这个半成品就叫 L 多巴。让我用这个半成品是个不专业的词汇啊。嗯嗯，多巴经常我在知乎上就会收到一些私信说啊，嗯，那个赵老师能不能告诉我在哪里能找到多巴？我吃多巴能不能更快乐？那是不可能的，<笑>因为这个多巴根本就不会，<笑>根本不会经过你的血脑屏障。这个是一个很多关于神经科学的智商税的一个事情，大家不明白血脑屏障这个东西。嗯、血脑屏障是什么？大脑。可能大家没有机会看到，但是大脑你把它挖出来之后，你会发现它是白花花的，粉白粉白的，它就是一坨肉，它是一坨肥猪脑。大
2: 家可能吃过会？哦对，大脑吃过，这个、大家吃过哦，猪
0: 脑你肯定吃过，那大脑就是它的一个更饱满、更漂亮的状态。然后你会发现它的那个血管呐、啊，它粉色并不是因为里面有血。而是血管而已，它血管很密，但是它不会爆开。神经细胞一定是不会直接碰在血上的，是有一层屏障的。这层屏障是有，我就不深入了。这层屏障非常的重要，没有这层屏障会发生什么事情呢？中风在，<笑>就是中风，就是你你你血管爆裂了，没有这层屏障了，你这个神经细胞就会死亡。
3: 嗯，就是说
0: ，这个是大家可能没有想到过的，就是我大脑缺血、缺氧，可能也不会不行。但是如果你直接让血碰到了神经细胞，也是不可以的，就会出现中风。中风上就是血管爆裂，血碰到了神经细胞，导致神经细胞的死亡，而出现的不可逆转的大脑损伤。大家可以这么理解它。有更细节的一些东西，我也不是专门搞中风的人，你这么理解就知道这个血脑屏障是一个筛查的一个机制。为什么？因为我们天天吃那么多东西，你可以想象这个是个大脑的一个保护机制。如果什么东西你吃进去，我都让大脑去尝个鲜，那我们的生存的可能是不是有点低，对吧嗯嗯？什么都容易影响，但是我们生活中肯定是有些东西能够经过血脑屏障的，比如说吸烟，尼古丁。比如说酒精，比如说咖啡、咖啡因，对吧？这些都是作用于大脑中的各种化学物质啊。这个我在那个呃，我最近一本书叫《那个大脑通讯员》里面聊，了，我们就不细讲了。但是我觉得比较有意思的点，大家都不知道这个事情，所以说导致大家以为吃啥补啥，就是大家就会自然以为吃啥补啥，就会很容易被忽悠。比如说啊，我让你多吃点多巴胺，你就能够大脑里面多巴胺就。它根本就不会进去，它直接就 pass 掉，然后从在你的肠胃里面消化，然后就噗噗出去了。呃、嗯，肠子也
2: 不会更快乐。<笑>对，
0: 肠肠子快不快乐，这是另一个研究的问题，因为肠子和大脑也是连接在一起的，有有现在也有很多研究在这个方面。但是就是说，这个多巴胺到底能不能运用在上面是不大可能的啊！就是这个我们不说绝对的事情，但是嗯，大家不要浪费这个钱了。所以说。就是我们就会通过给这个 L 多巴，就是多巴还没有完成形成，它是个半成品的状态给你吃，然后你那个就可以通过寻脑屏障进入大脑产生作用。一般吃了这样子的药的，接受这样药物的话，它的淡漠会有改善。但问题在于，它不是那么简单的，就是我们没有 magic bullet， 就是我们没有一个魔法的子弹。就是药物最好的情况，它是个魔法子弹，它就是百发百中，它只中那一个问题，其他都不影响。但是药不是这样子的，上任何现在医疗的措施都不是 magic bullet。所以说，如果我给你吃 L 多巴，这些帕金森病人有一部分人会出现一些副作用，这些副作用就会是，比如说变得非常的冲动。呃，或者是说有其他的一些和多巴胺有关的一些功能带来的一些不平衡所带来的认知上的变化。当我在说这个冲动的时候，大家会觉得啊，就冲动嘛，又怎样，对吧？我们都冲动，<笑>但是当这个冲动变成一个临床问题的时候，就很严重了。我之前跟你们聊的时候，我也提到很多病，比如说阿尔兹海默症。比如说帕金森病，他有些时候，呃，帕金森病实际上是很容易 d e 因为他有这个手抖太有名了。但是阿尔兹海默症还有其他的一些失智症，因为他人都会自然老去嘛，所以说他就大家不会意识到，不仅仅只是老去了，是有有生病了。很常见的一个变化就是，除了记忆力消失啊，这个是失智症的一个关键的症状，还有一些就是，比如说性格大变。还有呢，就是做一些错误的大的金融决策，很多时候是大家是通过这样子的一些事情发生，才意识到你是不是你怎么会做这样的事情呢？你正常的时候都不会这么做的
1: 。那老人被传销特别容易忽悠，和这个有关系吗？就比如说老人特别容易买各种健康品啊、保险呢、啊，还是只是单纯那是那是另一个骗术的问题？
0: 嗯，我觉得是有关系的，但是它不一定跟失智症有关系，因为失智症是要经过怎么说呢？失智症是有已经有一个生理性很明显的变化，嗯,嗯比如说有一些人，比如说阿尔兹海默症的一个明显变化就是他的大脑已经萎缩了，他一些生产一个叫乙酰胆碱的化学物质的神经细胞逐渐死亡了，对吧？就是类似于这样子的一些一些症状，或者是说你的血液里我都能找到一些。一些蛋白质，这些蛋白质说明你的大脑出现了一些病灶。你要说这些，嗯，容易上当受骗的老人是不是都有这样子临床上的一些问题？可能没有这方面的研究，但是你要说完全和他老去认知下降有关，我觉得也不可能。我觉得是肯定是有一定关系的。比如说，这个东西可能没有完全被认证过，但是我们都知道，呃，人老去之后，大脑里面的这些化学物质的水平会出现一些变化。比如说，有一个化学物质叫做去甲肾上腺素。嗯，去甲肾上腺素干什么的呢？简单来说，就是和你的觉醒有关系。就是说，觉醒。嗯、呃、，arousal。用更好的一个例子来解释，就是去甲肾上腺素它的在大脑里面的工作是什么呢？打一盘王者荣耀你就懂了。当你遇到危险的时候，你到底应该是战还是逃啊？战或逃问题。那这个战，那你肯定说啊，这个肯定是也也是按情况所变。但是当我遇到危险的时候，大脑中会有一个警醒的状态。大家说肾上腺素上升，出现那种那种那种状态，很燃的状态，实际上就是亢奋的状态，实际上就是去甲肾上腺素带来的。去甲肾上腺素是在大脑里的那个版本。肾上腺素在身体里的版本
2: ，这也是有血脑屏障的这个因素在里面
0: 吗？呃，是的，因为它有大脑和身体有不同的生产去甲肾上腺素的区域，所以说它们是独立运作的。我我觉得去甲肾上腺素可以稍微提一下，还比较有意思，你们可以参考一下。就是说，它不仅仅只是这个战与桃，为什么我说打一盘王者荣耀就明白了呢？就是说，你不会见到一点小小的危险。就逃走了。你一定是要去判定这个危险和风险，再回去判定。为什么提到王者荣耀呢？就是说它有一个发育和，呃，比如说如果你是个打野，呃、嗯，你到底是应该是去吃自己的打野野区打，还是到别人野区去打？这个问题实际上就是去点肾上腺素告诉你的，到底是在自己的已知范围内发育。还是去其他的地方猥琐发育啊？这个就是去假生上激素会帮你调控的。但这个和你的得到的信息有关系
2: 。我我还以为您说的跟王者荣耀有关系， uh, 是类似于那种什么经典错觉，我能反杀
0: 。啊、uh, no， uh, 不是不是我不,不是这个意思。这个像我我我也是在书里面会更好的解释。像这个是和一个认知、嗯、人工智能上有一个问题有关，叫 exploratory and exploration 和 exploit trade off。就你到底应该是去探索新的东西，还是开发自己已有的区域？大脑就是通过这样子的方法去啊适应的。但嗯，比如说，我们说回这个多巴胺的事情，所以说我在这个牛津他们这边就是研究这个多巴胺，就是通过去了解这些病人，我我看这个药是怎么影响他，然后我给他一些范式，看这个药是怎么影响他的这些事情的。而而得到的一个东西，嗯，我这里再加一句话，我我之前有一句话我忘了说了，就是我我前几天听了一个段子，就是我的我的，因为我在牛津的好多同事都是医生嘛，他们都是研究阿尔兹海默症的，就是接受阿尔兹海默症的医生，然后帮他们做诊断
3: 。他们在前
0: 段时间在啊、嗯哦，我就问他们，就是他们好多病人是怎么发现他们是有阿尔兹海默症的？之前我提到了一些一个重要的指标，就是一个他们失去记忆，对吧？慢慢。容易健忘，还有些人是做了一些错误的金融决策，还有人是性格大变，但是这些都像是普通的老化的一个、嗯、一个情况而已
3: 。嗯
0: ，这、那个现象，那么有些人他可能，特别是没有得到就是医学训练或者不了解这些病的人，他是怎么发现这个人可能是有问题的呢？他说啊，我的那个同事就说啊，是啊，就是、啊、好多人就是不知道这个是一个病。他说他好多病人实际上是从那个婚姻咨询师那里推荐过来的，就是有一些病人夫妻俩老伴儿最近性格大变，然后他们产生了争吵，然后或者是说对小孩脾气很坏，然后做了一些很令人匪夷所思的金融决策或者决定，呃，性格大变，然后呃情绪多变。然后这些事情都变成了他们，比如说离婚的导火索。但是在离婚之前，他们去接受这个婚姻咨询的时候，婚姻咨询师听到了之后说：“你这个已经不是性格的问题了，是
2: 阿尔兹海默症。<笑>”
0: <笑>是可能是失智症、阿尔兹海默症，啊，然后才推荐到医生这边。然后医生，所以说我我我那个同事就跟我抱怨，他说他我觉得我越来越觉得不觉得自己不是个神经内科的医生，而是一位婚姻咨询师、婚姻问题咨询师。我觉得这个挺好笑的，呃，这个挺好笑的。但是说实话，这个也是个很正常的事情，因为在我们观察这些病人的时候，就有很有意思的现象，很多人是不认为自己有病的。他不觉得自己健忘，他不觉得自己易怒、嗯，不觉得自己做了错误的决定，不觉得自己性格变化了。他会 d e n i a l everything， 他会否认所有的事情。这有可能是因为他根本就意识不到自己，他已经无法意识到自己认知出现了变化。
3: 嗯，但
0: 是你作为一个旁观人，你知道他之前是什么样的，突然一下变成这样。老伴儿是很容易发现这个变化的，但是很多人可能不会想象到这个事情已经严重到大脑的变化，只是以为他最近情绪不好而已。所以说，我觉得这个挺有意思，所以说大家一定要善待自己的配偶啊
1: 。这个有的救吗？我就我就一句简单的问题，这个有的救吗？就是他如果已经产生了这种性格大变，比如说像您说的，甚至开始已经做一些不正确的、大重大的错误的金融决策
3: 哦。Oh.
0: 这个时候他还
1: 能挽回吗？哦、就是他的性格还能可逆吗
0: ？这个是根据他到底是什么原因导致的失智症，阿尔兹海默症只是他的其中一种嘛。哦、那阿尔兹海默症基本上，如果你看到这种、嗯、这个症状了，很遗憾，就已经是比较晚了，就不算是早期介入的时机点了。所以说现在就是因为这个原因，我们就说阿尔兹海默是不治之症嘛。嗯、呃，但是有一些病，有一些症状是可以治的。但它可能是不同的原因导致的失智症，比如说是大脑发生了炎症，吃药或者是得一些特殊的治疗，很快就能立竿见影见效。所以说，我们也正在研究这个得脑炎、炎症的那个炎，两个火的那个炎的那些病人。我的医生朋友都告诉我，因为我是做研究，但我我不就会深入和他们沟通，但他们说实际上就是治疗这样子的病人，实际上是非常。很有成就感的，因为其他的很多神经的疾病是很难看到效果的，但是脑炎的病人，你给他了治疗，往往是很快就能看到效果，然后恢复正常的生活。嗯
1: 、明白，所以
0: 就是所以说有病一定要治、啊、先求
1: 医，先,对,先医对对对，嗯、不要
0: 不要不要过度想，有可能就是只是得了脑炎或者是什么其他的，嗯、不是不是什么大的问题。明
1: 白。
2: 行，那思佳老师就是我，其实也挺从个人来讲也挺好奇您在牛津的这个教课的经历的，因为您是就是博士后对吧？博士后也会承担教课的任务吗
0: ？呃，是的，是的，我现在是在博士后，嗯、这个情况是有点微妙，怎么呢？就是说，实际上我们博士期间就可以教课了，对。但是呢、嗯，在不同学校它有不同的教课的不太一样。我举个例子，比如说在 UCL， 在伦敦大学学院。那就是基本上可以说是邀请制的，就是比如说有一门课的 organizer， 就是这个组织者，他是你的导师，他认识你，或者是怎么样，他会来邀请你，你能帮我教两节课，这两个课就是和你的专业是有关系的
3: ，嗯
0: ，是是这样。但是在牛津呢，它不是这样的，它是你除非是成为了讲师或者是教授，你是不允许去教课的，就是讲课的一定是。在学校里面是正儿八经的那种教职的工作，嗯
3: ，
0: 但是呢，牛津和剑桥它和其他的大学有个很不一样的地方，就在于他们本科生和硕士生每周有很多 tutorial， 嗯，小班教学它很多，它有很多大班课，就是是由那些就是大佬来上的课，但是他上完那个之后，他会把所有的学生分为三个人一个班，要求这个每个学院每个 college。安排就是 tutorial 的老师
2: ，三个学生分一个 tutorial， 还真是挺
0: ，呃、嗯，对、啊
2: ，挺小班的啊。我原本以为什么十个人一个 tutorial， 哦、
0: oh, 不,不不不，然后这个 tutorial 老师是必须是博士后以上，就是说你也会有可能会遇到给你上课的那个教授当你的 tutorial 老师。如果是如果他是你的学院的老师的话，嗯，当然不可能有那么多教授可以去上这种小班课，对吧？所以说他就启动了，就是就相当于拉我们这些干苦力的人去去帮他们上 tutorial， 嗯，然后每周都要上，每周都要上，就每一门课都有两个小时的 tutorial， 然后每个人有，比如说三到四门课一周，嗯，你可以想象，就是他除了上课以外，还要去上这个 tutorial， 还要去做实验，他的这个学生是很惨的，然后每一次 tutorial 他要上写 essay。写一个一千五百字的 essay， 有一个十分钟的 presentation， 就是讲最近的一些每,每,周每周
2: 。哦，这本科生这个要求好像是有点，有点
0: 有点有点,有点疯狂是吧？我嗯
2: 、呃，课业压力是有点大啊、呃，是有点大也，也不是不能想象，但是感觉嗯<笑>、这个，对，但是这个只是一门课、嗯，所以说
0: 如果有。三到四门课，你很不幸又遇到了要求比较严格的 tutorial 老师的话，我觉得我不太确定我能不能赶上。啊、所以说，在这种高压之下，实际上是你第一次见到这些牛津的本科的学生的时候，说实话是看不出来有什么区别的，因为他们都非常的聪明，大家都不是傻的，对吧？都想在老师面前有一些作为，以、嗯、以取得这个推荐信的资格，推推荐信。但是在这个在这个这个学术压力的这个轰炸下，就实际上是能很难很容易能看得出来哪些人能够 well organized， 能够好好的组织他的生活和学习，哪些人是能够在完成你的要求之下，甚至能够突破自己，然后还有就是在三个月之内你能看到他，他能够逐渐修正他自己的问题，哇，这个。说实话，我跟他，我教他们，我觉得我从他们那儿学到的更多，一种，就我，我跟他们，我跟我的那几个学生就在说，我说，我说，教了这几个学期的课之后，我感到非常幸运，我没有上牛津读本科。<笑>我觉得我肯定，我觉得我肯定会会被退学，就是根本就活不下去，太难了，<笑>不不夸张、
2: 啊。所以 UCL 不是这样。
0: U C U 不是这样的，我就是天天浪， okay, 我课都不去上， okay, 就只要去那个 lab 去点个到就是了，对吧？然后点了到之后，让 partner 关系好一点，让 part 呃就是 lab partner 帮我完成、嗯，把他做好的东西给我分一下，不就完了嘛，对吧、嗯？你帮助我，<笑>我帮助你，<笑>最后考试之前再来预习，不是复习，来就是、再来预习课，<笑><笑>是啊，对吧？是吧？然后就是，然后我当时又没有想过要。我不知道你们是怎么，当然我就不适合大家参考啊。嗯嗯、但是<笑>就是我就觉得本科嘛，就是来浪的，就是来寻找人生的意义的，对吧？那干嘛把生活浪费在这个<笑>这些写作文上面？简直是，当然这个是错误的想法，但是当时我是这么的。<笑>所以说，哇，真的是很不一样。哦、我我很对我觉得我很对不起我的本科老师们
1: 。哎，我也觉得我很对不起我的本科老师们。<笑>
2: <笑>我没这么觉得，我在本科的时候其实就已经受到了私家老师说的那种训练了，就是，只不过那个时候我就已经很痛苦了，因为大一的时候就是 U B C， 当时，呃，文科有一门课叫 Arts One， 我当时就是入了这个深坑。就是像您说的那种、嗯，其实也是四个人一个 QQ 有，但是这个在 UBC 也是不怎么常见的一个现象，所以我会比较吃惊。就是在牛津，它是一个普遍现象，就是也是每周一,一篇论文，然后每周读一本书这种。但是那个，而且那个课的学分很高，<笑>那个课算三个课的学分，所以说，就是我觉得这种就比较合理、嗯。对，所以说我虽然受尽了折磨，但是也。物有所值，你说这个课就是一个课的学分，那打死我也不上。
0: <笑>但有一个很很重要的一个点，就是我说这个 tutorial 是不加不在分数里面的
2: 。对对对 ，tutorial 是不算分的，但是就是你不上也不行
0: 。<笑>但是我有权利去上报给那个学术、嗯、学学院的老说，什么？哎，对，就是说他不上 tutorial， 他也是不行的。而且还有一个很微妙的一点就是。最后改卷子也是我改的卷子，嗯
1: 、就是就是他上的那个政课 tutorial 对应的那个政课的题也是您判的是吧是的
0: ？对，最后是我来改，而且就是这几个学生，一般我的学生也会由我来改，当然不是说我一言堂啊，嗯、就是说我一定会提供一个比较长的 feedback， 嗯，就是他每一个考试，我当时考试考了一样的结构，都是写论文，在场写论文，我不知道你们有没有，但是。考试是从来不会给我就是逐句的 feedback 的，嗯，后卷老师谁会告诉我这一段写的不好，哪里写的不好？你的论点哪里没有问有错？怎么去进步？我
2: 我判卷子的时候好像也没有判那么细，对对吧？就是、没那功夫
0: ，对，没这个功夫,呵呵个功夫但是牛津因为我判卷的数量比较少，所以说他会要求，而且学生会给我发信息问我要。逐句逐句的 feedback， <笑>然后大不知道大家会不会感兴趣？感兴趣判一张卷二十块钱，就是给我们判卷老师二十块钱。<笑>好少啊
2: ，好少啊！一张卷子二十块钱。看来你挣多少？我一个小时三十五，但是加币没有美金，<笑>不是没有英镑值钱
3: 。<笑>
0: 嗯，但是已经很好了。<笑>嗯,嗯，但是我
2: 这个据说在美国同学们看起来已经是这领救济金的水平了
0: 。<笑>啊，是吗？<笑>对，是啊。
2: 但是我们是论小时的嘛，就是说你有规定的多少时间来判完。比如我当时是一个学期判六十份卷子，我要是像苏佳老师说的那种给逐句 feedback， 你不如一刀捅死我。<笑>
0: <笑><笑><笑>对，但是我但是哎，我我觉得你那个最惨的是，因为你有你要改很多，所以说你没有办法去。你还没觉得读读过味呢，你就像机器一样就要翻到下一一篇了、嗯。但我们这个不一样，就是我还要结合他的，所以说就是建议大家还是好好去上 tutorial。如果有这种可能，这个 tutorial 老师是改你卷子老师的话，因为我绝对会给人平
2: 时的努力分
0: 对努力分但结果他在最后他没有显示出他那个高超的记忆，嗯、我有给他加一点人情分，就是他就我觉得他就差那么一口气两三分我绝对给他补上去，让他到下一个 level， 对吧？没有必要去卡着去给学生找不痛快
1: 。所以这个 tutorial 是就是为什么要单独拎出来这么一个 tutorial 在这个正课旁边啊？我就没经历过这种，是更科学学科会有
2: 的一种机制吗？我觉得文科也经常有，我上的所有的课几乎都有私家老师说的这种 tutorial， 但是人没有那么少，一般
0: 。就是我以为 tutorial 是来解答问题的，嗯、没想到。反正至少牛津他是这样，但是我觉得牛津的这个系统吧是非常好的。要是这个真的是他那个钱物超所值，他交的那份学费是物超所值了。因为为什么呢？一个是，当然是你你越做越多的这个 essay， 你肯定是有很大的进步。但我觉得更重要的是，我我教的课是那个我们这边叫实验心理学，但实际上它就是一个心理学或者是神经科学的一个糅杂的一个专业。他这些人很多人是想去搞。科研的，就是至少有一部分的人是想做科研的。嗯，说实在话，我觉得我在我本科的时候，我没有体会到真正科研是什么感觉。科学研究就是感觉就是完成任务、教学任务的一个一个感觉。但是在牛津，因为他有这个一对三的这个这么高强度的界面，他一定会有更多的机会和真正在前线一线做研究的人，比如像我们这种博士后干苦力的人。嗯呃，有这种一周两三个小时的见面的机会，<笑>他必然就能够从我们这里学到一些知识。比如说，我们每个星期都要讨论三篇我们教的这门课的主题的前沿论文
2: 、嗯。哦，本科生就开始读前沿论文
0: 了？这个是在博士期间的时候我们才会干的一件，事，就是在我们普通一般的情况下，博士期间才会干的事情。这个他们在本科的时候就要让他们上手。他们不一定能做到博士那么水平，嗯、但是基本上我可以说，在所有人在一个学期结束，我们见了六次面之后，一共十二个小时的训练之后，他们最后一次 presentation 都能够达到博士一年级到二年级的水平。嗯，这是他们本科一年级哦。嗯
3: ，好恐怖、
0: 啊。你觉得这个东西有什么？嗯、我觉得根本就是卷死了卷，卷卷到无路可走
2: 。<笑>我<笑>。我有时候会有一个感觉，就是这也是我不知道在节目里有没有吐槽过，可能有过。就是我有时候会觉得，像您说这种情况，这种卷法在，在在学术圈不是其实感觉挺常见的嘛？那就是是的。其实我觉得最后就是我在想，学术界到底有没有培训？就是我们经历的这些东西到底是不是培训？然后我有时候就觉得，就是这也不是培训，这就是把这个标准放在这儿，它就是筛选，你能过呢，你就接着往下一步走；你不能过，你就该干嘛干嘛去，你就别在这学术界浪费
0: 时间了。对<笑>、嗯，所以你就快点离开这个泥沼泥潭。对，是的，是的。所以说我我我觉得，对你说的特别对，就是把这个标准放在这儿，我也没有。我也是这样的，我我们我们这个 tutorial， 因为不给分儿嘛、嗯，对吧？没有硬分儿在这上面，所以说我只是给他一个 standard， 确实能够看到。比如说我一共教了，我数了数，去年我一共教了十五个学生，那我必须得承认是有两个学生，你就能感觉到他就是在敷衍这门课，<笑>就是敷衍我这个 tutorial。然后最后考试呢？是能够考到一个很好的分数的，但是就是能看到他在复习上是做下了功夫的，但是他在 presentation 上是绝对没有，就是得到了他的训练。但我个人认为，就是我我觉得现在我回想我自己的本科和研究生，我觉得我们至少在 UCL 的话，我觉得我们还是落落入了俗套教课，就是感觉还是完成为了完成任务而完成任务，老师也是在为了完成任务而完成任务。少了我们现在在牛津这样子的这种机会，不知道是不是我是个好老师啊？但我觉得是很有意义的，有就是沾沾自喜一下。我觉得还是真的很有意义，因为我觉得这个 essay， 我我觉得本科要是能够多训练我写 essay， 在科学上写 essay， 教会我怎么去用语言讲故事，嗯，甚至用这个口语语言和正式的写作语言去。讲一个很不是观点，而是充满知识的故事的话，我觉得我的后面的科研的路会走得更轻松。嗯，我相信我去干其他的东西也会更轻松，因为像现在干什么都是要考写作能力和表达能力
1: 。是，同意。对
0: ，嗯、所以说我觉得这个对他们的培养是很有价值的，就是相相当于我确实是给他们教了一堂写作课和、嗯、和 presentation 的课。嗯和我开始想象的不太一样，但是我觉得挺别开生面，挺有用的、嗯。这个老师愿意设置这个，给学院愿意给钱给我们去给他们上这个课，我觉得就是很有想法的一个设计了
2: 。确实
1: ，我能问你俩一个问题吗？就是因为我觉得我学商科的时候，呃，就是从今天的角度，因为我今天自己在做公司嘛，我觉得当时的那些训练没有。实际的场景，我觉得可能这就是商科的一个问题吧。就是说，没有实际场景之前，你是真的就我现在去回想我那个时候所谓经受的训练，它只是给了你一个就是所谓的 sense， 你可能大概知道有什么东西是这个行内要考虑的问题，你知道这个行内有哪些可能的工具，但是这些工具真的在实际场景里边是干嘛用的或者怎么样？我觉得。即使我今天去回想，我觉得我那个阶段，就虽然我现在也觉得我大学的时候浪费了很多机会去学习这些东西，但是我今天依然觉得那个阶段，就算我努力的去把这些东西都记住了，就当时一定是理解不了的。就当时我觉得一定是理解不了的，没有一个现实环境的反馈的话。但是我感觉好像听学术圈的各位讲这些东西的时候，都普遍有一种感觉，就是学术的训练是真的比较实打实的。能够一步步帮你走上这条后面比较实际的路程的，你们会有这种感觉吗
0: ？大娃，你怎么看？
2: <笑>我就抛砖引抛砖引玉一下吧，就是我觉得其实对于我个人来讲是就是。呃，首先我没有觉得它是一步步的，就是我觉得还是就是刚才我跟思佳老师吐槽的时候我说的那种感觉，就是这个要求就在这儿，你就试着去过过你，你想办法把自己把这个要求过去了，你就可以接着往下走，要不然你就再见，然后是这样的一个情况。然后教学这个东西，包括说你在本科中学到了什么东西，我觉得都是。你在后面才会有感觉。本科的时候，你你自己在学的时候是没什么感觉的。就是你现在刚才你自己也说了，你会考虑到说有的东西是有什么用，有什有什么东西没用。我觉得我个人的感觉也是一样的，就是我是读了研之后才发现，哦，很多东西它是这样的一个原理，就是你为什么要这样去做，为什么要这样去写，你为什么需要这样去论证一些东西？那这些东西在本科的时候。我不确定是没讲还是讲了，我也没有听懂。但是就是那个时候，你只是一个单纯的学生。我觉得自从成为研究生之后，至少在我周围的感受就是，你会更加看到说这是一个工作，这是一个行业，它有它未来的步骤，然后它有它自己的一些规则。那在这个里面，你就会理解说你之前的一些培训是为什么。我觉得就是这是一个反过来看的过程。你身处在这个培训当中的时候，可能不太会觉得，就是在本科的时候会觉得这个东西有什么用。就是这是我我自己个人目前的想法
0: 。我觉得吧，我觉得我可能想法比较激进，但这个是确实是说，在教了他们这个课之后，我的感觉越来越深。我觉得本科教不了什么东西。嗯，就是真的，大家就我我现在月越,越觉得本科大家就应该去明确自己到底想。干什么？想要怎样的生活？要干嘛？嗯，你这个干嘛有可能就是说我老老子就是不想去搞学术了，这个也是一个一个成一个成就啊，就是你确定了我要把这个这个一个东西给排除掉
1: 。对，决定大方向是、嗯、
0: 对，有个大方向。但你要说本科甚至研究生能真的教会你什么？我觉得不论是商科，因为我也学过，我在硕士的时候也去上了一一门商科的课。嗯，我个人的感觉就是。他除非是教你技能，就是说我教你怎么用 SAP、嗯、SPSS， 教你怎么用一个什么软件什么的。啊，对对对对对对对，哦、对吧？这种教你怎么怎么看财报，财报对吧？财报啊，呃，就是比如说，呃，你是个会计，你算账你你、呃？算账啊，对你有些入，比如说学法律的，我要去学某一有一些商务法啊，就是一些基本的一些条例啊，怎么去看这个 case、嗯、啊？我觉得这些是肯定是他能够教给你的。但你要说这个东西我，我我我不去上大学，我能不能学到？哎，你要是有心，你也能学到，对吧？我在网上现在怎么搜都能搜到。是。然后我我本科的时候我就在想，为什么我们学校？因为我本科就是学神经科学本科的嘛。然后我们学校 UCL 也是神经科学做的不错的一个学校了、嗯。然后教我的老师也都是也有得诺贝尔奖的呀，或者是就是还是就是业界的大拿。嗯、对，然后，但是我我我我我我虽然虽然开玩笑说我，我我学本科真的没学什么，但我现在想想，我真的觉得好像老师也不是那么上心。是，那我就一直在思考为什么呢？当然，这个有一个原因，是因为对于老师来说，他们的最重要的东西是学术，对吧？不是教你们这些愣头青的，对啊、呃，他不是就<笑>他的梦想不是为了来,来教你们这些愣头青来这个学校。嗯，搞科研
1: 的对吧？这个我,、嗯、我，我说实话，我是第一次从这个角度想这个问题
2: 。真的吗？我之前没有讲过吗？
1: <笑>没有，之前虽然我知道大学的教授他真的想往前，就怎么说，在这个体系里面往上走，确实是要靠实际的科研成果，然后。当时我们学校因为学商的嘛，就是为什么我们当时吐槽说我们学校在学术评级上面一直上不去，就是因为我们学商的一个学校教授都在开公司，就是他没有什么学术成果拿出来说，然后就一直在排名上上不去什么这那的。但但您接着说，不好意思
0: 。那你比如说你们。你比如说，你们像这种开公司，像你们商业的，我觉得教书是有一定意义的。它能够反馈你的这个，无论无论你是说这个教书是你的主业，还是这个开公司是你主业啊，他们是可以相辅相成的，对吧？他帮你找到了很优秀的后辈，或者是说提拔了一些，就是寻求一些人才，或者说你可以从学生那里得到一些启发。说实话，在像我们神经科学心理学，我们教书真的就是完成一个。为了在这个学校里面混口饭吃而完成的一个任务，嗯、或者说我现在这个阶段就是，我可以告诉你我，我我为什么要去做这个 teaching， 不是因为我多么想去跟年轻的朋友们交流，我就是为了后面申请教职而铺找及工作机会、嗯，这就是个工作经历。我必须要有，我才能去申请
1: ，是个简历上的重要的一项、嗯
0: 。是的，这是个简历上必有的一个东西。我以前就没有，就被摔下来了。那我现在就得去积累，嗯。所以说是一个我们我们肯定是有这样的态度。当然，你要相信，至少是比较好的科研的工作人，他不会说因为这个东西不是我的热爱，我就完全敷衍他，肯定还是有一定的这个态度在里面的。嗯、但是你要希望我们把这个。我们对科研的热爱放在这个踢球上是 ，it's impossible， 就是这个要求太高，基本上就是期待媳妇儿跟婆婆把把婆婆当妈看，那个就就不可能<笑>这个事情，<笑>对吧？我我相信大家虽然不说一定会和和我有共鸣，但我觉得更重要的一点是，就是我还是回到那点，我觉得本科。但是我希望大家还是认真的，毕毕竟花了那么多时间去弄，但是不要得一个太低的分儿，让自己后面路不好走，对吧？不是这样。但是我觉得，说实话，如果你说啊，我已经可以了，这个 GPA 或者是说我们这个分，我够用了，我得到了，我可以到往下一步走的这个这个东西，我要不要去追逐更好呢？在那个分数上更好，或者是去更好的去。去完成我的这个本科的这个这个任务呢，就是精益求精。我觉得说实话，这个东西，除非你是得到第一名，嗯，<笑>对吧？成为你们专业中的那个佼佼者，让大家都认识哈、啊，我们我们系当时的第一名这样子的人物，我觉得没有什么意义。我现在本科、博士毕业了这么多年了，我都觉得，说实话，我我本科是读神经科学的，我本博士也是做神经科学的，我可以说我本科学的所有东西，我在博士都没用上。
2: 原来是这样吗？
0: <笑>对啊，就这么残酷，就也不是残酷，就这么好笑。就是说我都是同行上去的人，嗯、就基本上等于呃，但我觉得这个是因为我们领域有些特别性。你要说一个物理的博士，你要说他物理学的所有东西都没有在博士用吗？不可能，对吧？他有些技能啊、嗯，又是什么？但是因为神经科学是一个怎么说呢？我们经常说它是个前牛顿时期的学科，就是它是一门科学，但是它还在。很多领域还在刚刚成长的状态，所以说你的知识是在疯狂的在跟进。你三年大学三年毕业，好多你的课本上知识可能都已经已经被更替了
2: ，过时了
0: 。对，有一点有点落后了。所以说你会发，我在读博士的时候我就发现，比如说我们我们实验室就我一个人是学神经科学出身的，其他所有人都是学数学、工程背景的人。一方面是因为学神经科学本科的人少。但我觉得更重要的是，因为我们是可以被替代的。就我们在本科的时候学到这些东西，实际上是很容易。你拿一个搞数学的人，我给你三个月，你就针对一个某一个我们感兴趣的问题去做大量的阅读，你总能够有一个基本的概念出来。那是不是说到这时候，大家就不要读本科了<笑>那你你不读本科，你就不可能有下一个阶段。哎、对
2: 了
0: ，对吧？<笑>这个是最重要的。我觉得我们实上是在讨论这个本科这个文凭的含金量的问题。那我觉得很很微妙的是，我以前没有教牛津大学的人读书，我对这个东西还是有点就是不确定。我现在教了牛津大学的人的课，我现在有点明白什么叫含金量了。我觉得。就是说一句不知道到时候要不要切掉的话，我觉得牛津大学的这个含金量我是很认可的。我觉得我能明白为什么大家那么吹捧牛津剑桥，至少在英国啊，美国系统不一样。我知道英国都是大家我们英国的学生上大学都很懒的，但我觉得我能够明白为什么牛津剑桥他们有这种 privilege， 他们的这个本科毕业生有这么高的 privilege， 到了硕士都不会有了，就是本科特别的。受人尊敬，因为他们活下来，他们活下来真的不容易。嗯嗯嗯
3: 、
0: 呃，那我觉得这样强度的本科训练，我觉得是有意有价值的，他一定能够展示在他后面，在他的这个下一个阶段是能展示出来。但你要说，我本科的时候那种为了完成本科，无论是说得个 A 还是 B 还是 C 啊，就是你的目的是怎样，但是绝对不是就是这种这么极端强度的这种训练。而且是这种前沿科学家每周六个小时带你这种一对三的这种训练，那没有这种情况还有没有意义呢？我说实话，我觉得这个大家就不要过度的去吹捧它。我的认为是，嗯，我觉得有很多其他的东西在本科的时候是需要大家。我个人是觉得是可以那个，比如说出去玩啊，对吧？是、嗯、是的，嗯，这是我的一个看法
2: 。四年的时间呢？<笑>啊，英国是三年吧？但是，对、oh, oh. 我们是三年，明白 ？OK， 我我会在想，就是刚才咱们聊的是本科的培训，还有说这个它未来的意义是什么？当然，我们最终吐槽的就是说，很大程度上就是它会明确一个方向嘛，你到底是不是适合接着往下走？但是我会在想，就是说，那您刚才说您用的一个词，就是讲说神经科学是一个前牛顿的这样的一个学科，那。就因为我会觉得这个词听上去特别新颖，您您能稍微给我们讲一讲，就是说这个这个说法是从哪儿来的，或者说它是怎么应用的吗
0: ？这个说法只是我们的一个，就怎么说呢？它有各种各样的呃说法，就是前牛顿，我是觉得是一个比较大家一听就能 get 到的一个意思。嗯、当然，这个我不是真的能够把神经科学和物理做一个平行的这种比对啊。我们到底现在进行个什么状态？时间不过去，我们现在没有成为历史，我们都没有办法评定它，所以说我也不是很确定。但是只能说我们在过去100年里面，我们才真正的看到了神经科学的蓬勃发展，而且甚至可以说是过去的可能30年是最主要的蓬勃发展。嗯、而你你做一个比较的话，我们的这个知识的爆炸实际上是很现在应该算是很初期的一个状态。为什么我会用前牛顿这个词呢？就是因为。用一个大家能够懂的一个概念来讲，就是说我们在神经，比如说在物理，我们还是有一个，让我不是搞物理学的，但是我就是说，我作为一个外行人来看物理，我的我我的理解是，就是我们的大多数的人目标就是一个科学科非常的成熟是什么呢？就是我对一个东西非常了解的一个症状是什么呢？就是说我能基本上运用我知道了所有的规则，我知道了这个世界运作的规则。嗯我甚至能用这个世界运作的规则去做一些 manipulation， 就是去操控一些东西以达到我的目标，对吧、嗯？我觉得这个还是比较大家能够理解的。物理，因为我们了解，通过物理了解了我们的这个生活的这个现实生活，这些我们所谓的了解不是泛泛而谈，而是真正的能够了解它的一个规则。我们可以落在纸上，落在计算机的这个算法里面，对吧？是一些 algorithm，、嗯、是一些数字。嗯是一些运作的这个算式，
3: 嗯
0: ，我们来做个比较，这个时刻是什么时候开始发生的呢？当然，这个已经物理上来讲已经发生很长时间了。那我觉得牛顿他是一个关键的人物，当然大家有不同的对牛顿不同的评价。啊。我的、嗯、我认为牛顿从我的角度来看，牛顿为什么比较很特殊呢？是因为他归纳总结了这些规则，对吧？他不是散的，他不是这一坨那一坨、嗯，他是把所有站在巨人肩膀上把。在他这一刻之后，他是捋清楚了的，至少是开始捋清楚了。我觉得神经科学，而且我觉得我们大多数人都知道，神经科学还没有进入这个状态，我们远不到说我们已经了解了大脑背后的所有的规则。可能这有个规则我懂了，那有个规则我大概懂了，但是我们懂得非常的片面，或者是说我只能把它 isolate 出来。单独看一个东西啊，在这个样子的控制之下、嗯、是这样子的，在这个完美的这个实验室的状态下，它是这样子的。但你一扔进现实生活，它就也不说乱了套了吧？就是说，它一定会有更多的问题所在。嗯，所以说我们是还没有找到大脑运作的背后的规则所在。不仅是说有一些小规则知道了，但是它的这个总体的这个 framework 这个框架，我觉得。我们谈不上知道，我们更谈不上说我们都知道了这个规则，甚至我可以去介入这个世界、这个宇宙，就是这个大脑、这个宇宙、这个一点五千克的宇宙啊，一点三千克到一点四千克的这个宇宙。所以说，我觉得我们远不到，我们应该还处于前牛顿状态，可能已经在牛顿的这个前后了。可能我们在有生之年能够看到类似于牛顿的工作，我不是说一定会有一个人去干像牛顿当时干的事情，嗯、我不是这个意思，就是说可能会在我们这一近五十年到一百年里面，我们会出现一个能够运作很多年的框架，把所有我们知道的知识都囊括在这个框架下。嗯，那那如果是这样子的话，我就觉得会，就你学的这个几年的东西，可能是由。很大的作用在后面的
2: ，才开始有意义
0: 。就是现在我们也有意义，就是他去，它实际上是神经科学本科，或者是说你不是本科吧？就是你你现在学神经科学，即使知道明天它可能会失效，你为什么要学习它呢？是学习它的一些范，学习它的一些思维的方式，嗯，研究的这种逻辑怎么去？而且你必须要知道过去的人已经了解了什么，你才能够往下去找漏洞。去完善这个了解，我觉得还有一个更重要的是一个点什么呢？就是大脑和宇宙，就是我们说的这个物理上的这个宇宙，有个很相似的地方，就它是个整体。我是没有办法完全割裂一个小小的现象，把其他东西完全不看了。化学可能是能够干到这个事情，当然我们也可以 argue 不可以啊。但是说就是说，我觉得大脑特别的类似于宇宙，是因为它一定是。要整体看，但是我们到现在为止神、嗯、所有的神经科学基本上都不可能拿整体来看的，一定是针对一个现象、一个问题，甚至一个脑的区域去研究，嗯，所以说一定是片面的，一定是找不到那个背后的统一的规则的，所以说一定还有个什么东西将会我们我现在想象不出来的东西改变我们研究神经科学、研究大脑、了解大脑的东西，我们才能跨境。一个完全不一样的领域，一个境况，对
2: ，这个太有意思了。就是我我简单归纳一下，就是您刚才说的这个东西不一定对啊。您您可以就是再指正一下，就是您说的意思就是说，前牛顿他的这个词基本上的意思是说，这现在还没有一套经典的这样的一个范式出现，来使得相关的这个神经科学的知识都可以以一个。按照按照这个范式制定的规则来去实践和理解和去运行，那我们仍然还在期待着这样的一个体系被建立起来。然后，因为呃您刚才也说，就是说因为现在知识还都是非常碎片化的，它需要一个把它耦合在一起的这样的一个大的这种指导框架来呃使得这个我们现在知道这些东西能够被。以整体化的一个方式来去思考，然后因为大您刚才又说大脑，因为它本来就是这样的一个就是整体，所以说现在它能够证明，就是说我们现在的这个方式还是有很大的一个缺失，或者说还是有很长的一个路需要走，大概是这样的一个意思，可以这样理解吗
0: ？嗯，是可以这样理解，但我觉得最最主要的一点在于，就是科学上就是在找找规则，嗯，但我们现在找的规则都不是大规则，而是细微的小规则。这个是和其他领域，至少是和物理相比，是一个绝对的区别。所以说我们才会用钱。为什么是牛顿，对吧？为什么不是其他的人？为什么不是爱因斯坦，嗯、对吧？这个是一个很大的一个区别。但是我我希望大家把神经科学看成像物理这样子的学科，跟它做比较、嗯，而不是把它当成一个非常小的哦。因为你可以想，神经科学嘛，说到底它就是研究一个器官的学科，嗯、那就是大脑。大脑是个器官嘛，对吧？就像心脏一样，是个器官而已。嗯嗯、但如果你这样的话，这格局就很小了，<笑>对吧？格局就觉得好像那那那那就没有它完全没有和物理相比的这个。但是你要又要想，实际上说到底，为什么我们对大脑感兴趣，并不是因为不是因为神经细胞有多么有意思，而是因为大脑是掌控智慧的智能的这个器官，智能由此涌现。嗯嗯所以说，我们实际上说到底不是研究大脑本身，我们是研究智能的一门学科。嗯，要、嗯、把这个格局提到这个程度了，嗯嗯、<笑>我们才能够真正的去搭建这个框架，否则的话永远都只是只是简单的解剖学
3: 嗯
0: 。嗯，所以说我觉得这个是一个值得我们业界的人思考，也当然也值得大家对他感兴趣的人去思考的一个问题，就是为什么要去搞这个研究这个神经科学？嗯。
2: 我我觉得其实这个还是挺有意思的，但是我不确定思佳老师您会不会接着想接着聊这个问题，就是因为他可能在我对这个刚才咱们这个话题的理解会往呃科普的那个方向稍微走一点，就是因为您刚才说就是说我们对神经科学是什么这个东西还存在一个理解上的一个偏差，我觉得就是那那其实以我的角度看，这个就是科普需要做的一个事情，我觉得就是说建立一种认知的。expectation， 它你需要建立一个，就是说我需要知道说这个领域是它到底在做什么，才会产生一个兴趣，是说我要不要去学这个嘛？那包括之前咱们预聊的时候，您也提到，就是说其实神经科学还是处在一个经费不够的阶段。当然，说实话，这个每一个领域的人都觉得自己经费不够。对对对，这个<笑>呃，所以所以其实这个不是什么独有的现象，但是就还是说，因为我觉得您说到一个很有意思的东西是说。它经费不够，以至于我们还没有办法去以一个很大的尺度去看它。我们还是局限在一些细微的、呃具体的问题上，而不是像您当时举的例子，也是物理学，说物理学可能比如基础物理没什么用，但是。大家都是投大量的经费在，比如说，呃，我们有一个朋友就是研究希格斯玻色子的，他这个之前在我们节目出现过，但他,、嗯嗯嗯、他就是说，那大量的经费投在上面，就是为了看说这个东西以后会能不能彻底的颠覆我们对世界的理解。但是您也说到，就是说，在您看来，神经科学也是这样的，那为什么就是说还没有大家对神经科学的认知还没有像物理那样的神秘或者说崇高的一个这个理由是什么
0: ？肯定是和科普逃不了关系。这个是绝对的，这个因为我我老公以前是学物理的，然后。他经常就会吐槽我们学神经科学的人，就说：“哦、oh. ，你看我们说说什么话，我们就可以搞那么多钱，你们、呃、不是就只能拿那么一点钱，全靠自己，就是一副那种给自己打鸡血，说哦，我们是在研究世界上最复杂的体系的一个一个领域、嗯，虽然钱少，<笑>但是我们梦想很大
2: 。学人文的已经可以自闭了
0: ，也<笑>可以这么搞的。<笑><笑>我们都我们我觉得我们我们比较尴尬的一点就是我们我们自己找不到自己的定位。<笑>”我们看着物理的锅里那么香，我们但是我们跟人文相比还是好运气好多、啊是，是的，我我觉得回答你这个问题，我觉得我觉得肯定是科普是有关系的。想想说到底钱从哪里来？对，钱一定是主要两个去，当然也有可能有其他的那个啊，但是主要的咱们可以从两个地方，一个是从纳税者口袋里来，另一个人是从从捐助，嗯，至少在英美欧美肯定是这样子的，纳税人嘛，那就是国家。政府大型机构定的规则，我把一部分的预算放在你这个学科上面，
3: 嗯，
0: 那一定会有一个学科管理这个预算的人觉得神经科学，嗯，发展的不错啊，我觉得你们大有作为，那我再给你多少多少钱去干这个事情。是，那做这个决定的这个人啊，当然我也不是认识这个人啊，但是我们我们可以想象，至少在英国政府里面，他一定是受他自己的教育，这个。规则都是人定的，对吧？你你不能够排除，不是不会说，因为他屁股坐在那个椅子上，他的脑袋就升华到一个新的阶段了，对吧？无知、全知、全能，所有的知识他都有了，没有偏见，他一定不会是这样子的。很多人肯定是会对不同的学科有一些既定的了解，如果他的。一直以来受到的教育，比如说从中学他在学到的知识，他物理学的就是比其他学科学的多，他必然会觉得物理，他他了解他，他必然觉得它的重要性，他更容易去理解它，对吧？嗯，这是一点。当然，我们也不能把改变中学大纲为终极目标<笑>去去去干这个事情。但是我我的意思就是说，这个一定是有关系的。那我们既然我们进不了人家中学大纲，当、嗯、然虽然现在神经科学在那个中学大纲里啊，至少在英国里面是还是挺多，因为有心理学这门高中课程。嗯，但是我们要说要改变一些，比如说你们两个人，我们实际上应该要我们的目标，想要搞到更多的钱，我们要改变你们两个的人的想法，我们要觉得，呃、就像你说的你的那个朋友，呃，研究那个物理的嗯，嗯，我要多少钱，他要多少钱，你要能够说，赵思佳，我觉得你们这个的确是需要钱。<音>我们才能够顺利，对吧？就是我们要影响你们俩搞商业的人，<笑>听着有点零和博弈的那个意思。对对对，我们要，我们实际上不是说要去改变爱科学的人去了解更多科学，我们要让更多不是那么关心科学，或者说对科学不太了解的人，意识到，哎，它是重要的。<音>嗯。我愿意把我每年上交那么多税，其中百分之多少给赵思佳这种人去干这种没有没有未来的事情，不打
2: 粮食的事儿
0: ，对，不打粮食的事儿，对吧？对啊，就是说，比如说，就之前我见到一个哲学老师，我们去，我们在那个飞机上，我们聊天，我们飞去西班牙开会，我坐我右边是一个，我也不知道他搞什么的，就是旁边人在听我们聊天，他说，你们两个居然拿钱去搞这样子的工作，啊，就是。就是居然有人付钱让你们去研究这些问题啊、嗯嗯嗯<笑>对对，对，所以说就是，对吧？我们要改变这样子的人的想法，是，就是有有很长的路要走
2: 。哎呀，您说的这个我太有同感
1: 了，您二位实在是太聊得来了。思<笑>雅、啊、老师，您说的这一套东西我已经听大白说了不知道多少年了。啊
0: 、是吗？本科<笑>我就开始听。哦、嗯呃，对，但是比如说我们就商科，比如说我们英国。呃，我觉得还是有值得可以聊的，就是大家也可以觉得很有意思一点，就是在英国实际上有很多资金并不是由国家出的，也不是欧盟出的，绝对有一大批啊、嗯，但是很多不是这样子机构出的。英国很多很多很好的，可以说顶级的论文来自的是一个叫 w e l c o m e 的一个基金会 w e l c o m e 他是发明胶囊的人，就是我们现在吃的那个药丸啊。嗯嗯，药丸胶囊这样子的一个存在，嗯、他拥有这个的版权、哦，你可以想象他当时挣了多少钱。是哦。然后他他是这样子的一个科学家发明家，然后他建立了这样子一个基金会叫 w e l c o m e Trust。
3: 嗯
0: 。w e l c o m e 不是那个欢迎的那个 w e l c o m e 它基本上长得一样，它是 Double L， 它是里面不是单 L 是 Double L， 你可以去搜。嗯、就是这么一个基金会，它实际上是，我可以说英国为什么。神经科学这么好，这么小一个地方，这么少的人，神经学科基本上诺贝尔奖，或者人去数，很多神经科学家都是在这儿。现在 UCL 就是伦敦和牛津也是属于世界上最研究神经科学最好的地方之一。为什么？就是靠这个基金会。而这些基金会，它当然它是有这个几百年的钱累积在这个财富在这儿，搞这个医学的人，他知道他自己就是发研发的人，所以他知道这个。支持研发有多么重要，对吧？他死了之后，他的子女们也在发扬光大这个事情。还有更重要的是，他们能够去找新的钱。比如他们有一个机构，因为我当时我去申请过他们的暑假实习，嗯，但是 fail 了。他们有个暑假实习，就是去世界各地的不同的地区去说服当地的投资者给他们捐助。也不是捐助，就是不是很专注的那种状态，就是他可能有一些更多的资金的来源吧，投
3: 资，嗯，
0: 对他有投资，但是他也不是说你做的这个研究你就不可以发出去，你必须要用于我的这个应用，他不是这样子的，他可能给他们画了更大的饼，嗯、的<笑>画了更大的饼去让他们投资，我也不知道他们到底这个逻辑是什么样，但是他们把自己称为 business strategy 是一定是有一些原因的。但是他们能够把这么多钱，他们给的数量非常的多，大家可能对这个钱没有什么概念。当然，我们和物理比不了啊，天文也比不了啊。但是我们扫一个被试者，我们扫，比如说我们便宜一点的，那就可以很便宜。但是比如说我们扫一个核磁共振，核磁共振一个人就要大概两百到三百人英镑，嗯。我不是说那个医院里面那种核磁共振啊、嗯，那个也很贵啊，也要几千块钱。有的时候，但是我说的是这种功能性核磁共振，就是你在里面做一件事情，比如说你在做决策，然后我看你大脑在发生什么事情，嗯、这样子的核磁共振。还有一些更昂贵的，比如说我要给一些人吃一些药物，然后看药物怎么改变了他的认知状态，这些实验是非常贵的，一个人几百块钱，几百磅或者几千磅、两千磅、三千磅都有可能，看他这个。结构，再比如说，现在医学里面做的很多研究，现在已经属于我们说大数据的一个状态是什么呢？就是，比如说呃，英国牛津大学它有一个很有名的数据库，它采集了将近百万人的大脑的扫描，然后这些人不仅有扫大脑扫描，还有他各方面的数据，比如说他每天吃多少片面包啊？
2: 听上去挺恐怖的，百
1: 万人。
0: 应该有上百万人，他现在还在有更多的人进去，呃，我们就说一百万嘛，不要太夸张，就说、是、一百能够用的数据有一百万吧，可能不止，但是 anyway， 我们就说一百万吧，这么多人大脑的这个扫描在里面，他每天吃什么东西，他也告诉你了，他吃多少片面包，他都问你，你都知道，他不是一个就是 privacy 的问题，就是他会问你，然后你要回答，就是他会采集这些信息，嗯、更重要的是，他联系了实时联系。你的这个医疗诊断，因为英英国是有 NHS National Health Care System， 就是它是国民免费的医疗，全部都 digitalized， 全部都电子化了。所以说，比如说我三年前做了扫描，在你这儿做了扫描，我把我我的大脑的结构共享给你。十五年之后，我得了某种失智症，比如说我得了阿尔兹海默症、嗯，我的这个系统就会说，这个人十五年前是这样子的，十五年之后他得了失智症。我可以再邀请你过来，再去做一次大脑。我们看你在你这个失智症还没有发生之前发生了什么，有没有可能？我在通过研究这样子类似的人，看他们去十年前的大脑是什么，我们能不能提前预知一些事情？这只是一个很小的一个案例啊，就是我我这是用一个比较粗暴的案例来解释。但是你可以做的事情很多，比如说高血压、糖尿病，各种各样你想到的、想不到的，我都能够去研究。我同事刚刚做了一个研究，每天他可以通过这个数据库研究每个人到底每天最好睡多少个小时，就是最佳的睡眠时间长度是多少。以前嘛，大家都是说我睡着了，我醒了就好嘛。但是也有一些理论，但是我没有办法从一个大脑的一个结构上来做一个结论分析。他们就去看这个大脑的这个。海马区的体积和他的这个每天晚上睡多少时间做一个相关的一些研究，就这个，我的意思就是说，它能够提供一些很你以前达不到的一个量级，嗯嗯嗯，然后去问一些你以前想到但不敢问的问题。对，这些都是由这种 Welcome Trust 这样子的基金会给的钱赞助的。你可以想象，他们是真的是菩萨心肠，嗯、<笑>就是在做做做很有意义的工作。他们真的把钱用在很有意义的工作上面
1: 。我想跟一个问题，就是因为现在这个数据库里边已经有了这么多的人脑的数据嘛，然后我刚刚听到这个事情的第一反应是说 ，OK， 就是现在的科研。我不知道这事儿怎么想，就是说，原来我对一个实验的想象是说，呃、哦，我们有一个假设，我们有个命题，然后我们去收集数据，完成这个实验。那现在感觉好像这件事情倒过来了，就是说，这个地方、这个机构有非常非常多的数据，那我作为科研人员，我在这里我就有更好的资源。就像您说的，就是说，英国牛津是研究脑科学很好的地方。就是不是在数据和技术改变之后，这个实验和数据的这个关系有点倒置啊？现
0: 在，哇 ，Jack， 你这个问题问得太好了，要不要考虑去读个博士？对<笑>这个这个研究这个问法，我帮你换一个问法，就是说，这个实际上之前我们去开一次会，我们也在聊这个问题，就是说，研究到底是应该以理论为根据推动的呢，<笑>叫 theory driven， 还是应该 data driven？
2: 我知道你为什么笑了、嗯，我们一会儿再说。<笑>
0: 就是是数据推动的，还是理论推推动的？你的问题上就这个。
3: 嗯
0: 、首先我我认为现在绝对是这种情况，就是说哪里有 data 哪里有资源，我们搞科研的人往那里去，能够进入下一个阶，进入一个。如果我没有这份资源，我可能很难去做一些事情，这是绝对的。这个我也可以展开，但是我们先点先放在这里，先先肯定你说的这个问题。嗯但是这个的资源呢，和你想象的可能不太一样。它跟现实生活，我的现实生活就是工业领域不太一样。比如说，我们在这个人人工智能上面，这个问题更严重，对吧？哪里有资源，哪里有这个 power， 对对对对对谷歌就有最大的 power， 那些小作坊、小科研团队就根本就干不了某些事情。这个之前已经有讨论了，我也不不去深入了。你们可以采访。专门搞人工智能的人来做，上期、就是、我
1: 们
3: 已经干过这个事儿了，<笑>这个这个里面已经聊过一遍。哎、对对对
2: 对对对对<笑>据据他说，什么一篇 paper 电费几百
0: 万？<笑>对对对，你你你拿一个好几家人能够吃两两三年饭的电力去发一篇论文，就为了提高百分之，比如说零点五的一个效运的，<笑>对吧？是吧？这个是不是？但我我我不是这方面专家，我就不深入了。但是。我们神经科学呢，问题不到这个程度，但是呢，就是说确实有你说的这个情况，就是说要要说明的是那个 b i p a c k 是向全世界人开放的，就是说你有想法你去提交，它通过了你就可以拿数据去做，不要钱的哦，当、呃、然还是要要要给一个注册费什么的，它完全就是为了一个行政上的一个运作，不是很多钱，比如说好像之前很便宜，现在是五百磅。就五千块钱，你就有这样子的数据的这个，这个是大家都能够接受的吧？这个不是个太是太贵的事情、嗯。对。但是你不是说你想去下载就能下载，你必须要提交一个很完整的，就是想法，然后要怎么去分析它，为什么要这么做，它能够回答我们什么问题，这样子一个一个 report 一个报告，然后它通过了，你才能够去用。OK， 先先要解释个这个情况，就不是它不是一个完全隔绝外人的一个一个状况。嗯嗯嗯。那我们说到这个 theory driven 还是 data driven， 我知道很多人有不同的想法。简而化之的说吧，我觉得两者都有它自己可取之处。但我觉得最重要的，从一个宏观的角度来讲，必须要保持一个平衡，要有一个一定的比例，不能只有 theory driven， 也不能只有 data driven 的东西。嗯。以前是因为我们没有 data driven 的这种可能嘛，对吧？以前没有这样子大的数据去干一些事情。你要说我之前说的那个案例，去回溯十五年去看他们大脑那样子 data driven 的研究没有意义吗？肯定有意义啊，对吧？我们不能因为说哦，我们就要 theory driven， 因为我们是科学家，我们不是数据分析师，我们就不能干这样事情。我觉得是没有没有价值去追究这个事情的。嗯。但是呢，换个角度来讲，那天我们和导师。因为我导师是一门一位神经内科的医生，嗯，呃，他也是研究阿尔兹海默症的一个大佬，一个专家。他同时呢又是一个呃，又是我们神经内科神经科学里面一个很重要的一一个期刊叫《Brain》的一个主编。他前段时间发了一篇叫什么《Commentary》，就是呃评论，他就说现在的医学研究人员。都不去接触病人了，不在病人上做实验，不去观察病人，而是去观察数据库了。特别是在这个疫情之后，因为大家没有机会去跟这个病人深入的做一些实验，没有去办法去跟踪某一个独立的被试者，呃，人去做实验，嗯嗯嗯、我们全部把眼光放在像 biobank 这样子大数据库上面，就在自己家里面远程做实验就完了。那这个到底有没有问题？肯定有问题。因为我们所有的想法实际上是来自于观察，嗯、仔细的去观察人，因为我们是研究人的嘛，我们是研究大脑的，我们研究人的，我们要是不去观察人，不去观察这些出了问题的人，或者说没有出问题的人，你不能只观察自己，嗯、对吧？这个这个不可取的，你不能在那闭门造车，所以说这个是肯定有问题的。另一个呢，就是说从我个人的角度来讲，我我当然觉得 data driven 是很重要的。呃，我有很多朋友是做这个的，我也经常引用他们的研究。但从我个人来讲，就是我个人更喜欢做实验。我是个更实验、更、嗯、实验派，不知道这么说可不可以嗯嗯。我就是喜欢去设计不一样的实验，去看大家的这个通过实验去验证一些问题，而不是单纯的用一些既有的数据。但这是我个人的一个喜好而已。我个人喜欢神经科学的原因，进入这个领域的原因，很大的原因也是因为，我从书上了解到一些几十年前那些神经科学家通过观察人设计了一些很精妙的实验，很优雅的实验，他得到了一个让人觉得眼前一亮的结论，是这个东西引导了我进入这个领域，而不是数据库，嗯<笑>、um,。那些死死的数据库，当然那些数据库不是死的，它是活的，它有更多的数据进来。嗯、但我觉得这是个人选择吧。我们经常现在会聊到说，像我们这种通过观察病人，然后设计一套针对他们的实验去验证一些看法的人，叫维多利亚时期的研究人员，哦、<笑>因为这个是很费劲的事情，就是你可以想象设计实验，我要不停的去调试这个实验。相当于我针对一个问题，我就要设计一个工具，我就要弄一套工具出来，弄一套玩具出来。这个问题解答完了，这个玩具就要就可能用不了了。这个是成本很高的，智力成本很高的一件事情。相比于就是 data driven 的话，它引用量可能也更高。那作为一个科研工作者来说，他说不定他不是一个不是个很划算的买卖。嗯，如果要非要这么说的话，当然这么说实际上是有点有点有点过分了啊。但是你可以想象到为什么，为为什么我们会有出现大量 data-driven 的研究的这样一个情况，是是有原因的，有必要原因和不必要原因。嗯
1: 嗯，投入产出比的问题。
2: 嗯，这个很有意思啊，我觉得
1: 。就是为什么，我我这么说吧，就是。刚才咱们说到这个问题，就是说，呃、uh, ，data driven， 就是数据驱动还是理论驱动的时候，我,我不就笑了吗？然后大白还说了一句说，说知道为什么我笑了，是因为我们从很早，我们可我们现在不是这节目做到第五十多期了吗？我们可能从第二三十期的时候就开始听到，因为我们当时组织了两一个宇宙学的研究者和一个就是刚才说的那个高能物理研究西格西博斯。西格斯希格斯玻色子的那个，我们的朋友，我们邀请他们两位对谈，然后他们两个就有提到这个理论物理学家和就是呃实证物理学家对实证物理学家之间的这个差异和区别，然后他们两个还比较巧的都是实证那一派的，所以他们就有吐槽一些这个理论物理学家的一些呃形式的风格和方式吧。但是我的问题其实是说，就是这个事情为什么一定要分开呢？是因为人的精力有限，所以你只能从一个模式去工作吗
0: ？我不觉得
1: ，啊、我不
0: 觉得、哦。我觉得至少在我和我的圈子里面，我觉得这是可以共存的。大家都知道，我觉得这才是正常没有哪一边是绝对正义的，嗯、对
3: 吧？对对,对对对，这
0: 些都是我们的工具，我们的目标是。我们的目标在我们的脑袋顶上。我们的目标是去了解大脑是怎么工作的。我只要是出于这样子的一个愿景，嗯、只要是抓到猫的，呃，只要抓到猫去了，只要是抓到耗子，谁是管它是黑猫还是白猫，<笑>对吧？见群盲了，对吧？但我的我的意思就是说，嗯嗯、我我能明白大家为什么会讨论，因为我经常也和我老公，只现在他不了，他现在是飞行员，所以说他已经没有这个资格跟我讨论这些问题了。哦、<笑>但他以前。他以前是在帝国理工学物理的，经常哎呀就很藐视我们学神经科学的人，就是说，哎，你个是你们那个啊 ，p value 就是 p 值零点零五就能算是可以讲故事的事情了、嗯，我们的 p 值是什么什么什么，对吧？这个这个大家都说，嗯，那我觉得这是没有就没有必要，知道吗？就是就这个就是陷入了这个科学家装逼的这个圈套里，面，<笑>就,是就呃。<笑>至少以我的角度，我我觉得经历可能是一点，嗯，但我觉得那是个借口。你说的这经历，很有可能这个人偷懒，他不想去想，不想去想实验，或者说他没有能力去做实验。嗯、你要是没有能力，你就是这、就是一个可能。但是我要说的是，就是说，就是这个是 OK 的。但我觉得最重要的是不能够，我见我个人的看法是。比较我，我希望至少我和我的学术好友们不能够进入的一个误区是什么？就是完全只看 data， 就是指 data driven。那个实际上是一个什么呢？探索式的一个研究。我们应该是带着问题去找答案，而不是纯是啊，答案在这儿，我们去找吧。就是我们去看看有没有什么答案，捏吧捏吧捏吧，捏出一个答案，啊，我再去捏吧捏吧捏吧，捏一个问题，然后咱们斗起来。哦，去发表论文，<笑>那这个绝对就是有有大问题在里面了。<笑>嗯，然后我觉得还有个原因，还有个问题，实际上也说到了这个学科。我觉得这个这个问题是，就是学科之间是通的。我我不认为它是针对神经科学的，我觉得物理应该也是类似，只是说物理学家们可能在这个问题上更有态度吧。他们可能遇到了更极端的例子。嗯
2: 、对我，我我我稍微对对对对对插一句，补充一两句，就是最后我听下来，我觉得其实就是说，当初 Jack 笑的这个这个点啊，就是说我们那个之前两位嘉宾说的事儿和您说的这个 data driven 还是 siri driven， 这个其实我觉得还不是一个就是层级上的东西，嗯、就是我觉得按照思嘉老师说的这个 data driven 和 siri driven 的两个对立呢，其实都算。实证，按照他们这个物实证物理和这个理论物理的模型来看，都算实证派的，因为毕竟还是要做实验的。嗯、当时主要是吐槽那个理论物理学家，就是相当于画饼，画出来的东西自己也没法证明。<笑>哦不不不，我们也有，有我们
0: 不,不不，我们也有你们说的那种的，我懂的，我完全明白的。我们叫 free energy principle， <笑>我们有一个很有名的一个理论，很多理论，唉，怎么说呢？<笑>我给大家,大家讲个故事吧。UCL 有一个很牛逼的大佬，每一年诺贝尔奖要得奖的时候，他都可能是守在那个电话机面前，认为自己可能会得奖。<笑>这个名字叫 Paul f r e e s t y l e 大家不要笑，这个人很牛逼的，真的是很厉害的啊。但您
1: 那个叙述角度感觉或多或少带点私人情
0: 感。嗯<笑>就是<笑><笑>不、哦，大家就是大家都知道，但他是个很好的人。但是就是我们大家都知道他，他他肯定是希望自己要得诺贝尔奖，因为每一次他要得诺贝尔奖前夕，他就不会离开他的办公室，你知道吗？他就会在那个办公室里面等着他电话,等电话。然后他也得了好几次那种所谓啊，他得了这个奖今年诺贝尔奖有可能就是他喽这样子的奖项。所以说。哦大家懂的，这个人一辈子，他年纪也那么大了，人一辈子总是有那么一个有一个盼望点的是，是吧？是，就这么一个人，差这一口
1: 气儿，
0: <笑>就这么气一口气儿。但他他很好，很好。然后我们也有合作，就这位老师叫 Carl f r s t o n 他有一个很有名的理论叫 Free Energy Principle。我不往下深究了，大家可以去知乎看一下，知乎上有个专门的问题叫做“大家看懂了这篇文章吗？”<笑>嗯<笑>、um, ，那个就是个纯理论的一个研究。嗯，实际上大家要知道，神经科学已经进入这个状态了。神经科学有很多这样的研究。实际上，我做的很多研究也是这种纯理论。我是去验证某些理论的研究，比如说我我的一个博士的研究。我我举个例子，一个大家可能能懂的例子，来吧。比如说，我们知道大脑里面有很多化学物质，是吧？那其中一个叫多巴胺啊，这个大家应该都知道。然后多巴胺，大家都会说啊，多巴胺是个快乐物质，那这个是狗屁啊，这个不是快乐物质。呃，用简单的话说，它是奖励，它它和奖预测奖励有关。用最简单最简单的话说，它是欲望，它让我们会有动力去做一些行为，以求得到某些奖励。嗯，但是我这么几句话，实际上是每一句话都代表着一个时代，好多好多论文去验证它是不是这样。然后接下来下一句话是又有个实验改变了我们的理解，然后再进行了推动。然后我为什么我要说到理论呢？多巴为什么这么有名？是因为一个是因为它有这个和快乐有关、和欲望有关这样子的一个天生的话题点在那里，对吧？天生带流量的一个事情。嗯，还有一个原因是因为我们对它了解特别的多，因为在大概二三十年前、三十年前有一个科学叫 Peter 皮 y a n 也是 UCL 的。他用一个数学模型能够解释多巴胺在大脑里面的功能。我们认为现在认为多巴胺是什么呢？多巴胺它的功能是什么呢？不能简单用奖励来说，因为如果是奖励，那我说我给你一个大一点的奖励，我比如说你得了一百分和你得八十分是不是你得一百分一定大大的大于八十分是不是你得一百分的时候你的多巴胺就会更高呢？一定更高呢？不是这样子的，因为我们都知道这肯定是有一个。语境在里面的，比如我有个朋友，他天天年级第一，他每一次得分一定都是一百分，他再得一百分，他没有快乐，他没有那个奖励的感觉在，对吧？而如果我从一个四十分的人突然得了个八十分，嗯、那高兴得跟疯了一样。哎呀，犯进犯中进呃那个什么犯进中举了是吧？对吧？
2: 好了，我中
0: 了。<笑>对，然后中风了。对，那为什么会出现这个原因呢？那为什么多巴胺还哦多巴胺你还挑一百分八十分你挑人了？他不是的，因为他的多巴他并不是奖励这么简单，他不是因为你有奖励就一定快就一定会有多巴胺，而是说他是一个 surprise， 他是一个我们叫。奖励预测误差，嗯嗯,嗯预期外的一个东西，它是在一个你的预测之外的一个奖励，一个奖赏。所以说多巴胺是这样子的，就是这个概念，实际上是从纯理论的角度，先有了这个理论的想法，大家才去拿这个理论去做设计实验，再去实证的。但是第一个想出这个理论的这个人，那就是标准的 theory driven， 你必须在那儿坐那想，但是他可能要通过观察世界。观察过去几十年的一些论文，他才想到这些都有漏洞。这个论文没法解释那个论文，嗯，这个现象没办法解释那个现象，为什么呢？这个背后一定有原因，这个规则到底是什么？那总会有那么几个人在那坐着，这在想这个理论是什么。那么这个就是 theory， 对吧？这个和物理是完全应该是一致的，对吧？就是这个状态是一致的。那我们也有这样子的人啊，嗯，他们非常受追捧啊。他们，嗯，对啊，所以说我们我们也经常去，呃，拿这些理论去研读这些理论，然后看能不能找到能够验证这些理论的工作。这就是为什么我们现在的科学不可能是单打独斗了，一定是团队协作、嗯。所以你看，我们现在的论文都是作者那么多人，当然有各种原因啊，政治原因或者怎么样的原因，但正常的情况下，一一篇很好的论文一定是有。搞实验的人，同时还有搞理论人，我们强强联手，一起来做，比较有说服力，也比较有价值，不是为了发论文而发论文而做的事情。对，我不知道这么解释大家有没有解释到点上。我觉得两个都有可取之处的，重点是平衡。嗯，
1: 我我有一点想回应的，我我大概说一下，我我的一个想法是这样的，就是说，就是比如说投资上面。有一个说法，我
0: 就知道你要说投资。
1: 对，就是有点像就是哲学里边讲的那个猴子打字机的那个问题，就是说
0: 猴子打字机是什么
1: ？猴子打字机就是
0: 哦，猴子打字机啊啊！对对对
1: ，就是当你有足够的人在想理论的时候，总有一个人他说的
2: 就总有一个会蒙上
1: 。对，然后然后实际上最后证明这个事儿还是靠。数据和实验，但我们就不展开这个了。我刚刚想说投资那个事儿，是我觉得有个比较有意思的例子。我记得我跟我跟大白应该聊过，就是你说投资到底是一门真科学还是一门，呃，就是因为投资这个事儿就有点像它是一个筛选机制嘛。然后有一种投资的骗局的行骗方式，就是比如说我现在有一千个人的手机号，然后呢，我给其中五百个人发，说明天苹果的股票会涨。我给另外五百个人发，说明天苹果的股票会跌。比如说明天苹果股票涨了，那就有五百人看到我蒙对，就我说我说对了。然后呢，你比如说再过一个礼拜，然后你再分成两堆儿，跟其中二百五十人说，呃，明天这个记忆的股票会涨，明天记忆的股票会跌。然后你就这样一直刷，一直刷，一直刷，刷到比如说可能只剩一两个人或者十个人的时候，那十个人会觉得你是股神的，就是他会觉得你。这么多次全部蒙对了，或者说全部都预测对了，他可能觉得啊，你有你有真东西，你有真本事。但实际上，就是这个市场上有这么多人在做投资的时候，他早晚会有一个人，他就好像每一次都是对的，每一次都是对的。但实际上，这个人是他真的是靠分析得出的结论，然后导致了他每次都对的呢。你是
2: 不是在内涵微博上那些什么创付费粉丝投资群的人？<笑>
1: 我不用影射谁，我我觉得这个理论可以覆盖到所有投资的人，<笑>所以要是说地图炮的话，我应该已经被打成筛子了。但是就是说，我会想到这个问题，就是说理论这个事儿，像像思佳老师说的，坐在那里想，因为我我可能不知道的是说，到底有多少理论派的这种科学家存在？如果他的数量并不多，而且大家有有某种共识的话，我觉得可能呢，我这个理论是错的。是的
0: 嗯，你这个例子实际上举得特别好。这个当然是我们对理论过多理论存在的一个恐惧，所以说我们也很恐惧那种万能的理论，就是它啥都能解释
2: ，包治百病
0: 。我不好举例子啊，但是是有我们神经科学有些时候会有出现这个，你会觉得嗯，这个实验也说明你是对了，哎，那个实验也是说明对。挺好，但我总觉得有什么地方怪怪的，<笑>这个也是让我们会警铃大作的一个情况。不是说这个人次次都对，那是他说明他很 reliable。但是你像你的那个例子，我我也可以展开，但我就不展开了。就是统计上面，实际我们神经科学有很多关于这样子，因为我研究的是，我们认为大脑实际上是一个贝叶斯机器。像就是你你说这个例子，我觉得很很值得回味。展开一点贝叶斯吧，我觉得这还挺有意思。就是我们。首先，就是大脑不是个机器 ，it's not a machine， 就是不是那种我们认为那种想象中的一个算法机器，不是这个意思。但我们认为很有可能大脑是一个贝叶斯机器，什么意思呢？大家可以去搜一下什么是贝叶斯。贝叶斯是一种数学的概念，它是一个靠概率的一个概念。用人化一点来说，就是大脑会一直去关注概率，然后去做，它是通过学习过去的概率预测未来。我们举个简单的例子，实际上大家现在就在做这个概率的一个测试，因为我说话我说的这么快，你大脑一直在这种无缝衔接的状态，一直在跟着我的话，甚至你能够马上跟我交流，这是这样预算量很大的一件事情、嗯。那我大脑是怎么办到不间断的一直做这么几个小时的呢？一个很重要的原因，是因为大脑是有一个数据库的它，它知道我语言的一个数据库，它能够通过我刚刚说的几个词预测下一个词是什么，或者下一个字是什么。它只有在这个字和我的预测完全无关的情况下，警铃大作，然后投入更多的资源进去，去说，哎，等一下，你刚才说那个我没听懂，或者说。<笑>呃，没，完全没对，哎，我们再讨论一下这样子的一个情况，对吧？但如果是我的所有的话，即使是这个话你从来没听说过，足够没有听说过，但你基本上是可以跟得上我的呃语言的这个情况，是因为大脑是个这样子的一个，它通过学习过去的概率预测未来会发生的事情的这么一个机器吧，一个概率性机器，一个统计机器
2: ，听着就好像深度学习呀、啊。<笑>
0: 是的，所以说好多好多人工智能的算法是由神经科学这边启发而来的，嗯，所以说我们就会说这个大脑，所以说我们在神经科学现在有很多研究和这个概率，就是、大脑是怎么去理解这些概率的一个一个东西。这概率并不是说你说的不是那么粗暴，你说的那种那种概率啊，就是说它有更多更微妙的，就是、甚至你感觉不到的一些概率的情况。但是你说的这个，实际上，呃，你说这个例子也蛮有意思一点，就是说，你可以想象人大脑上可能也在干类似的事情，嗯。但是一个很大的区别在于，你说这个问题有个问题就在于你的这个比例，你的这个 chance level 非常的低，对吧？你的这个百分之几千万分之一可能才会有这么一个，还要要要累积到多少次，它才能够完全信服你。呃，你是一个股神、嗯，而且人不是单独的，他一定会去看你其他的决策，嗯，除非你完全把它 isolate 掉，他不可能办到。所以就这种这种这种思考实验，它的局限性就在这里。他这么听是正常的，但是问题在于我们人人的大脑都不是这么工作的，他是不会忽略其他信息的，嗯，他一定是会，他、嗯、可能在某些信息上会加码 up weight， 但是他不会。忽略所有其他的不相关信息，这也就是为什么对于人脑噪音很重要 ，noise 很重要。为什么人脑？我们即使在做同一样事情，我们都会有 noise， 都会有不同的一些变化。这个就是我们大脑既定的一个一个一个一个模式。这个模式可能对我们来说非常有用，嗯、实际上是有益的，还不是个坏事儿
1: 。就是同时在发生很多很多事情，然后你给了其中一部分更高的权重。是不是噪音就有点像潜意识里面发生的那些很多很多各种各样同时在进行的想法
0: ？啊、就是噪音有很多维度的噪音。嗯，最简单的噪音就是，比如说我给你一个声音，你听到那个声音你就按下空格键，这么简单的行为，你做五十次、一百次，其中都是有很大噪音在里面的。就是你的这个工作是完全不像机器那样精准的。嗯。那你会说，那为什么要有这个噪音？这个东西能够发散到很多地方去。比如说，我我的这个例子里面，你要做的这个工作非常非常极端简单，对吧？我的这个工作可以变得稍微复杂一点。你会发现他的这个决策，比如说可以就是看股票，我让你看股票，嗯、看过股票过去的一年的东西，然后让你做决策。这个你看到他这个某一个时间点价格开始涨了，那你要不要要不要买？就这么一个简单的范式，但是我，你，你可以说，嗯，我，我，我，大家都懂。我只要积累到一定的数据，我找到了 turning point， 就是在这一刻开始，数据的趋势要开始改变，那我就可以做决策了，对吧？然后我甚至可以把你训练的很容易去识别这个 turning point， 嗯。但是你当你让一个人去做，你让他去做一百次这样决策。它还是做不到完，它它每一次一定还是有一些变化的。当你把这个故事变得更复杂，比如说你的这个收入和这个 risk 这个比例有变化，你会发现它噪音更大了。就是噪音是什么？就是说明明就是规则很简单，为什么你还会有偏差？这个就是一种噪音。那这我都是举的一些比较简单的例子，还有其他的一些噪音。但我的意思是说，为什么这种噪音要存在呢？为什么大脑不能够进化的像机器那样？我不要噪音，不可以吗？嗯，这就,就是我们的一个，大家会觉得很可能是个很 trivial 的问题，就是说啊，这个就是一个大脑的问题，大脑的缺陷，大脑就是因为我们是肉做的，所以说我们没有办法像机器那样。我觉得这是 non nonsense。当然是有可能有那么一部分原因是这个原因，但是它不能够解释所有的噪音。就是我，我觉得我们现在在学术界，就是我我在看一些这方面的研究，我们在思考的一个问题，就是这是我的一个看法吧，就是我觉得这个是，不是这么简单的。那有个原因就是，只有噪音才能够让我帮我们发现新的东西。嗯，它就是让我孤立的偏离这个轨道，就像是 mutation 一样，有点类似的生物界的那个 mutation， 就是比如我基因出现了一个。改变
2: ，嗯，就在你演化的时候，你有一个变异，
0: 对，一个变异，但那个变异有些其他的原因嘛，就是这个可能不能够完全和我们神经科学的这个 noise 做一个我说的这个 noise 做一个类比，但是我的意思就是说，大家有的时候可以可以看，就是说这就是就是我们在讨论一些概念的时候，比如说刚才嗯,嗯啊 Jack 说的这个思维思考实验中会忽略的就是噪音。实际上，大脑是很关注噪音，大脑自己会产生噪音，所以说我们不是思考实验中那么那么可爱的人类。呵呵
1: 呵嗯，我我刚才想到了一个不知道能不能证明噪音这件事情存在的例子，就是比如说你把你的名字写下来，你对你的名字看一分钟，你会觉得你不认识那几个字了。哦，这个不
0: 是啊、哦，这个、不是噪音、哦这个是一个，呃，这个是一个<笑>一个真实的一个那个也是是一个很有名的现象。Oh, 就是它是即视感的反,、哦、反面
3: ，就是即视感，
0: 就是我没有见过，然后但我看到我觉得觉自己很熟悉、嗯、还有一种就是过于熟悉，熟悉了之后就变得陌生了。嗯、我记得我在知乎还写过一篇这样的问题，但是我我忘了忘了是什么了，就是我写了就忘，太久了。这个应该有一部分原因是和这个记忆有关系的，和我刚才说那个噪音可能不是很
3: 一
1: 致。嗯，嗯嗯但这个挺好玩的，是
0: OK。那
1: 我们最后那个往回拉一点其实我们前半段聊了挺多，就是神经科学相关的，还有脑科学相关的一些问题嘛。然后，如果我们作为普通人，我们也知道，就是说思佳老师您有三本科普的著作等等，然后包括您知乎这边也很活跃。呃，如果有什么我们想听众想更多了解您的内容，就是您能不能介绍一下您的书和您的内容？嗯。
0: 我谢谢，实际上很多人问我这个问题啊，但是大家不要忽略了，就是当然你可以在知乎上看我们以前写的东西，然后也可以微信公众号，嗯、但我个人感觉，我不知道大家是怎么感觉，就是我写多了，我都觉得自己写东西特别的碎片化。你看了之后，哦，你知道这个冷知识啊，知道那个冷知识，但你实际上说到底，对大脑并没有一个完整的概念。当然，我们现在神经科学界也没有一个完整的概念了。但是，就是说太碎片的话，你反而很不容易知道到底为什么。你只是知道一些现象而已，你没有办法融会贯通，去理解新的未知的东西。嗯呃，所以说正是因为如此，我才从慢慢的从知乎退休。就是我现在基本上没有在知乎上写了，我都是把科普的这个工作。投身于写作，写一整本书的这样子写作，嗯啊、呃，我觉得这样子会更容易精炼我们的呃内容，然后大家人更容易能够吸收这份知识吧，更对得起你的时间。你每天花十分钟看一篇文章，其中百分之四十都是口水话，百分之十是梗。百分之十是表情包，只剩百分之多少我忘了数了，三十吧，啊，三十了，谢谢你<笑> keep track， 对你，你大概懂我意思了吧？<笑>就是说，我觉得大家可能虽然现在感觉大家都不怎么看书，都喜欢去看，甚至连连微信公众号可能都不看了，都现在都去就是抖音上去了。但是我相信听这档节目的朋友们，如果你们对真的对这东西感兴趣，我强烈建议你们去。还是找本
2: 书看看吧
0: ，找本书看看吧，思
1: 佳老师的书吧。
0: <笑><笑>对，或者是你你不花钱买，你可以在网上搜盗版书，我估计也是能搜到的。我我说一个梗，这个地方有点有意思。我之前在知乎上，嗯、因为我因为我出三本书嘛，呃、嗯，一本叫《大脑使用指南》，那本书我不推荐，因为。我马上就要出第二本了，然后修改了很多，不推荐大家去购买
3: 。第二本那个已经、嗯
0: 、信息已经旧了，大家不要买，不要买。呃，估计你们没有遇到过什么作者叫大家不要去买第一本书的。<笑>好的。然后第二本书是我今年年初出的，叫《大脑通信员》。如果你对这些、嗯、之前我们提到这些化学物质，大脑中的化学物质，多巴胺呐、啊、去甲肾上腺素啊、乙酰胆碱啊，嗯，这些神经递质是呃化学物质到底在大脑中。影响了你什么？他们之间是怎么互相作用的？比如说，为什么咖啡能提神？为什么喝酒精让人觉得非常的那种舒适、微醺的感觉那么快乐？为什么吃辣椒那么爽？为什么跑步之后也会感到爽的这种甩快的感觉？如果你对这些问题感兴趣，然后你想得到一个很系统性的答案，不是只是说一个短视频那样的答案的话，那我建议你去看一看这个《大脑通信员》。然后我的第三本书呢，嗯、是我在四月份的时候出的，实际上是湛庐呃出版的。如果你对认知这方面感兴趣，会知道这个出版社做得非常的好。嗯，那那本书呢，我是他说的其实是写，说是写呃是是给青少年的一本神经科学的启蒙书。但是很重要的是，我在写那本书的时候，并没有把青少年当成傻瓜来写来来来写，就我觉得。<笑>我在做前期调研的时候，看了很多所谓的给孩子的什么什么书，嗯,嗯大家都懂的，他们会陷入两个误区：一个就是把孩子都当成天才了，<笑>看都看不懂，特别的生涩；要么呢就是把孩子当成痴呆儿童来看待，嗯、特别幼稚。我在写那本书的时候，说实话就是把大家当成一个成年人在在写，只是说内容会更加的。更趋向于啊<笑>、呃，一个是插图，还有个就是，嗯、呃，而那个插图很漂亮，特别漂亮，漂亮我我都我都把插图当成我的桌面在用，嗯、哦呃，还有更重要的是，就是我我尽量的希望有一些启发性，就是说，并不是只是单纯的是输出知识、嗯、冷知识，然后就 that's it， 嗯，我希望能够给你带来一些启示。我我觉得这个是一个在这个里面的一个挑战吧，我也不知道有没有完成好，希望我完成的很好吧。嗯，对，就是这么三本书。我实际上不鼓励大家去知乎上看我的答案，因为我实际上已经从知乎写答案退退休了。所以说，我我个人是推荐大家有机会还是坐下来看，因为毕竟你要知道，在知乎、微信上面写我写什么东西是不会有人审查我的内容的、嗯。没有人去修改我的语病语句，也没有人去管我到底有话写了多少口水话、嗯、车轱辘话。但是书一般，特别是特别做的特别好的书
2: ，嗯，要经过好几轮的编辑和校对，哦、
0: 我都叹了口气，因为特别的痛苦，要跟好多编辑，他们要不停的轮番来修改我的文字，要求非常的严格，特别是所谓的是这种写给，上这种大。呃，给青少年的，所以说我觉得我那本书根本就青少年看不懂，呃，可能是可能会特别有挑战，<笑>因为他又要保证他有足够的干货，然后他又要做的特别精美，嗯、反正我我觉得战奴是挣不回他的成分，对他，嗯、我觉得他挣不回他的成本，他们可能要垮掉，他们可能要被我们垮掉，<笑>希望他们不要垮掉
2: ，希望希望他们不要垮掉，嗯，希望他们
0: 不要垮掉，我就算你不看不买我的书，我强烈推荐战奴这个出版社。因为我跟他们合作之后才知道，他们真的好用心，在现在这个状态下这么用心、这么不计成本的去出书的人，我觉得他们不是傻的，就是圣人。希望他们不要垮掉。嗯嗯，好的
1: ，我们最怎么最美好的祝福送给战卢文化，送给战卢文,<笑><对><笑>文化，对，送给战卢
0: 文化，对战卢文化，你们不要垮掉，坚持下去。嗯、好奇怪的结束，<笑><笑>我觉得挺好，就这样。
2: 好的，我是后期的天宇。我想，也许正是噪音的存在，我们的思考才有了突破现有范式的可能性吧。本期的内容到这里也就来到尾声了。如果你有任何想法可以分享和补充，欢迎你在评论区和大家一起交流。也欢迎你购买支持思嘉老师的书籍《大脑通讯员》以及《我的大脑好厉害》。OK， 做个预告，下周四我们会更新本期节目的彩蛋。在彩蛋里，我们和思嘉老师交流了从事学术如果不能得到家人的理解该怎么办这样一个问题。在面临科研的巨大压力和科学家光环的背后的真实生活时，我们该怎样去做自己？实际上，这个问题也具有相当的普遍意义。在我们身处在误解、迷雾与期许中时，如何从自我以及身边的人当中汲取前进的动力，也绝不仅仅是学者才有的挣扎。如果你对这个话题感兴趣的话，就关注一下我们吧。下周四我们会准时更新，也欢迎你加入天宇兔 FM 的听友群，和我们一起直接聊天请在微信搜索好友 ID“ 天宇兔 FM”， 拼音的天宇，阿拉伯数字的 2， 最后加上 FM。记得是添加微信好友，而不是公众号，然后备注一下来聊天，我们会尽快把你拉进群里。最后，如果你觉得我们的节目做得还不错，或是你从中获得了一些启发的话，请关注、点赞、评论，或是把我们的节目转发给你的朋友，说不定你的转发和评论也能启发到其他的人，这也对我们做节目有很大的帮助。非常感谢，让我们下期再见
1: 。嗯、好，谢谢思佳老师，特别特别感谢。谢谢我们这严重超时，但特别感谢。那我们这期节目到这儿，儿、嗯，拜拜。嗯，拜拜拜拜
0: 拜拜。你好，我是赵思佳。嗯、呃，我现在在牛津大学做神经科学的博士后啊、呃。在这之前呢，我是在伦敦大学学院，也是英国的一个野鸡大学、呃，学神经科学的本科，然后学了计算机的硕士，然后后来还在同一个学校又读了神经科学的博士，是这个伦敦大学学院的忠实校友。嗯<音>，好，没问题 ，OK。世
2: 界排名前十的野鸡大师 u c l 对，没问
0: 题，没问题。我觉得大家、这个、欢迎大家去知乎去搜寻。呃呃，国外有哪些看起来名字像野鸡大学，但不是野鸡大学的学校？<笑>
3: 是伦敦<笑>，伦敦大学
0: 学院榜前绝对前名，排名前三。<笑>是的，
3: 是
0: <笑>这我经常我讲，我跟你说，我跟你说一个好笑的事情。这个是伦敦大学学院，首先所有人第一个问题，首先大家会没有听过大学还是学院？对对对，他会 pose 一秒钟。<笑>你你这个是大学还是学院？<笑><笑>就是你你你学伦敦大学学院是大学还是学院啊？我还说啊，它是个大学，但是它名字叫学院，而且它名字就叫大学，这是一个叫大学的学院，但它是一名大学，这个关系有没有够纠结？一看就是个野鸡大学，对吧？那谁还正正儿八经学校会起个这个这个烂名字？这个这个创立人就没有好好思考过，但这个是有历史原因的啊。这个跟那个跟国王有关系，跟英国国王有关系。